0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich bei euch zu sein und staune, dass ihr nicht äh, draußen sitzt, sondern hier reinkommt. Aber das ist ein gutes Zeichen, Ähm, Gottes Wort kennenzulernen, ist pure Nahrung für uns und von daher ein guter Abend, finde ich. Ähm, Ihr habt ja jetzt eigentlich alles gelernt, ich kann jetzt die wichtigsten Punkte nochmal kurz wiederholen. Aber vielleicht war es auch ein bisschen schnell. Ich finde das genial, diese Zeichnungen und so. Ähm, ich muss mich immer, wenn ich Zeichnungen versuche, entschuldigen, dass ich nicht malen kann. Aber das ist sehr, sehr beeindruckend und wirklich ähm, auch sehr zutreffend. Diese Gliederung ähm, ist tatsächlich genauso, wie man den Korintherbrief verstehen kann. Ehrliche Frage, wer hat den Korintherbrief schon mal ganz gelesen? Nur, dass ich so ein bisschen weiß? Okay. Alles klar, ich würde sagen, so halb, halb. Ähm, wenn ich jetzt heute Abend darüber rede und euch Dinge erkläre und die sind zu schnell oder zu unübersichtlich. Uh, ihr dürft jederzeit mich unterbrechen, Fragen stellen oder auch einfach nur sagen, Uli, mach mal langsamer oder schneller oder was immer ihr wollt. Ja? Um, oder wenn ihr irgendwas dazu beitragen wollt, um, sehr gerne, ich bin Lehrer, ich bin das gewohnt, in einer Klassensituation zu sprechen, wo die Studierenden mitreden. Ich finde das auch gut, wenn sie das tun, weil das ein Zeichen davon ist, dass sie leben und sogar anwesend sind und wach sind. Um, von daher keine Hemmungen, ihr könnt es also mitsteuern, dass ich euch da nicht komplett überfahre. Also ich sagte schon, es war ein sehr schöner Überblick. Und ähm, Paulus hat sich zwar ziemlich geärgert über die Korinther, übrigens später noch viel mehr. Es gibt dann noch einen zweiten Korintherbrief. Wenn man den liest, merkt man, die Gemeinde hat ihn förmlich aus der Fassung gebracht. Ja? Ähm, man hat fast das Gefühl, äh, ja. Er ringt um Worte einerseits, aber er geht die Gemeinde auch manchmal in einer Direktheit an, wo man denkt, boah, der, der ist wirklich sauer. Ja? Und in dem Brief erwähnt er noch andere Briefe, sodass man schätzt, dass es insgesamt vier Korintherbriefe gab. Also die Gemeinde hat Paulus wirklich beschäftigt und auf Trab gehalten. Und das macht mir schon mal sehr viel Mut, ja, weil ähm, heute in der multioptionalen Gesellschaft denken wir schnell, wenn eine Gemeinde mich nervt oder schwierig ist oder mich nicht wertschätzt oder irgendwas falsch macht, dann kann ich ja schnell wechseln und äh, dann ist eben die Gemeinde abgefallen oder auf dem falschen Weg oder nicht mehr missionarisch und ich bin in der richtigen Gemeinde. Ähm, Paulus macht den Korintern eine Menge Vorwürfe, aber er streitet nie ab, dass er sie voll und ganz als christliche Gemeinde versteht und ihn nicht etwa den Glauben abspricht oder sogar sagt, ähm, ihr seid jetzt keine richtige Gemeinde mehr und ich rede nicht mehr mit euch oder was immer ihm einfallen könnte. Man könnte auch anders sagen, trotz der vielen Probleme fängt Paulus den Brief ganz, ganz positiv an. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, so beginnt der Korintherbrief, durch Gottes Willen, unser Sthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Das finde ich ganz klasse wie Paulus ihnen ganz klar macht, ihr seid Gottes Eigentum, auch wenn ihr Mist baut und die Bauten ordentlich Mist, Ja, Aber ihr seid Heilige, ihr gehört zu Gott. Das ist euer Status. Das ist total ermutigend auch für mich und meine Gemeinde. Wenn sie toll läuft, bin ich sowieso überzeugt, dass das Gottes Goldschatz ist. Wenn sie schlecht läuft oder mich ärgert, dann zweifle ich schon mal daran. Aber Paulus zweifelt nicht. Er ärgert sich auch, aber sagt, es bleibt dabei. Ihr gehört Gott, ihr seid etwas ganz, ganz Kostbares in seinen Augen, seine Heiligen, die ihm gehören, die er gekauft hat. Okay, und damit würde ich gerne mit euch einsteigen. Ich habe immer ein doppeltes Ziel an diesen Abenden. Das eine ist, ich will euch ein bisschen detaillierter erklären, um was es geht und was wir daraus lernen können. Das andere ist, ich will euch auch erklären, wie man das eigentlich rausfinden kann. Für manche ist das vielleicht schon ein bisschen vertraut, weil sie gelegentlich üben, die Bibel zu lesen und auszulegen. Andere kennen das vielleicht weniger, aber ihr könnt ja möglicherweise davon lernen, dass ihr mal eine Idee kriegt, woher weiß der Uli das alles? Naja, es steht in der Bibel, aber woher weiß man, dass es da drin steht? Wie kriegt man das raus? Ähm, da gibt es schon bestimmte Möglichkeiten, wie man da rangehen kann, außer der simple Möglichkeit, einfach einen sogenannten Kommentar zu lesen und abzuschreiben. Ja? Ähm, deswegen möchte ich euch auch immer ein bisschen in, in die Wege reinnehmen, woran man eigentlich erkennen kann, was in so einem Brief Thema ist. Okay, wir starten mal mit der ersten Folie. Das Richtige tun und lassen habe ich das mal überschrieben, aber ihr habt schon mitbekommen in der Präsentation, es geht um, wisst ihr das noch? Spaltung und dann Paulus antwortet mit dem Vorschlag zur Einheit. Genau. Ist gar nicht so leicht, sich so viel in kurzer Zeit zu merken. Ne? Aber das Richtige tun und lassen. Nächste Folie bitte. Ärger um den Prediger. Ich lese mal vor, ab Vers 11. Es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe, schreibt es Paulus an die Korinther, über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt: Ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Also tatsächlich, genau wie das Video es gerade sagte, ähm, hatten die Korinther so eine Art Fanclub gebildet, Fanclubs zugeordnet auf verschiedene Prediger. Wobei äh, drei Gruppen haben sich zugeordnet: einmal dem Paulus, einmal dem Apollos und dann dem Petrus. Oder Kephas ist auf den gleichen Namen bezogen. Und eine Gruppe war besonders schlau und sagte: Das ist alles falsch, was ihr macht. Menschen sind sowieso falsch. Wir sind Christusgemeinde. Klang gut war aber trotzdem falsch. Warum? Es war auch Spaltung. Es war auch Spaltung, ganz genau. war auch eine Form, sich abzugrenzen ja? und zu zeigen, hör mal, dem den Weg, den ihr geht, gehen wir nicht, wir haben noch den besten Weg von allen. Paulus sagt, das macht alles keinen Sinn. Das war überhaupt nicht der Plan Gottes, dass wir uns aufspalten. Das darf man heute kaum laut sagen, ja? dass das nicht der Plan Gottes war, wenn man sich die Realität anschaut, wie viele Kirchen... Also Konfessionen, Kirchenverbände, denkt ihr denn, dass es heute gibt weltweit? Schätzt mal. Einfach mal eine Zahl. Ich hätte einen Preis mitbringen sollen für die Antwort, die am nahesten dran ist. Nimm mal Mut. 60 wird hier geboten. Wer bietet mehr? Über 100. Über 1000. 10.000. Oh, ihr werdet dreist. <lacht> ja, also zwischen 24.000 und 40.000. Ja. Irgendwie haben wir diese Stelle in ersten Korinther 1 nicht so richtig wahrgenommen. für ist keine Spaltung, sondern die einzige wahre Kirche. ne? <lacht> <lacht> So, und was wäre meine Antwort jetzt an Arthur? Wie würde ich antworten, wenn ich den ersten Gründerbrief kenne? Nein, sondern, wie antwortet Paulus? Wie würde Paulus dem Arthur jetzt antworten? Okay, ich wollte es wörtlicher, ganz simpel, so wie es da steht. Ich würde sagen, Arthur, bist du denn auf, auf meinen Namen getauft worden? Das war's, genau. Genau. <lacht> no, noch nicht mal. Aber okay. Also, da haben wir Christen offensichtlich sehr viel Mühe. Paulus kämpft sehr stark um die Einheit. Und wir sind ja überzeugt, sobald irgendwas nicht stimmt, schnell raus aus der Gemeinde. Und das ist heute ein bisschen das Thema. Gibt es Gründe? tatsächlich von einer Gemeinde Abstand zu nehmen und wie lange muss man eigentlich durchhalten. Das ist jetzt nicht für euch ein Thema, ihr seid in, wirklich in einer genialen Kirche, das äh, sage ich jetzt ganz ehrlich ähm, und ich hoffe, es begegnet euch nie, aber trotzdem ist es gut, dass du durchdenken und zu wissen, wenn es mal zur Krise kommt, was dann gefordert ist. Ja. Äh, es muss nicht immer alles gut gehen. Wie gesagt, ich will jetzt kein Prophet sein, ich bin es auch nicht, ich habe keine prophetische Begabung, aber trotzdem ist es gut zu wissen, wie verhalte ich mich in einer Krise ja, was ist, wenn plötzlich Flügel da sind in der Gemeinde? Einige gehen in diese, eine in eine andere Richtung. Aber jetzt erst noch mal zu dem Thema selber, ähm, Paulus und Apollos. Ihr habt ja gesehen, dass das ein Thema ist in den ersten vier Kapiteln. Und wenn ihr die durchblättert, werdet ihr merken, Paulus redet da über alles Mögliche. Also über Predigen, über Weisheit ist ein ganz großes Thema, über Gemeindebau. Woran erkennt man, dass sich so ein Thema... Vier Kapitel durchzieht, wenn Paulus ganz viele verschiedene Gedanken äußert. Nun, es gibt manchmal Stichworte, die ähm, in einem bestimmten Abschnitt eines Briefes oder auch einer, eines Evangeliums auftauchen und dann wieder verschwinden. Und die Stichworte hier, oder das Stichwort hier, ist tatsächlich der Name Apollos. Der kommt also hier vor in 1, Vers, 11, äh, 1 Vers 12, pardon. Da spricht Paulus von Apollos. Und dann kommt er nochmal vor in Kapitel 3 in Vers 4 und zwar mit dem gleichen Thema, wo Paulus sagt, wenn einer sagt, ich gehöre dem Paulus, der andere aber, ich gehöre dem Apollos, seid ihr da nicht menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Und dann nochmal in Kapitel 4, Vers 6. Dies aber, Geschwister, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um eure Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Also, wir haben in 1 Vers 12 den Namen Apollos, in 3 Vers 4 nochmal und nochmal in 4 Vers 6. Und da erkennt man, ah ja, das Thema zieht sich durch. Und immer wenn er von Apollos spricht, sagt Paulus, ähm, Achtung Leute, aufteilen, spalten geht gar nicht. Das ist eine starke Eigenschaft von Paulus. Warum? Wenn man sich die Geschichte von Apollos durchliest, es gibt nicht so ganz viel über ihn, aber so ein paar Hinweise, ähm, dann lernt man, dass Apollos ein begnadeter Prediger war. Ich habe das mal hier unten zitiert, in Apostelgeschichte 18, Vers 24. Ein Jude aber mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Das ist unfassbar. der Mann war ein genialer Prediger und kannte das Evangelium nicht. Der wusste nur ein klein bisschen von Johannes und das, was Johannes über Jesus gesagt hatte. Der hatte kein Matthäus, Markus, Lukas, Johannes Evangelium, der hatte auch keine Briefe, der hatte keine Ahnung und war trotzdem unfassbar gut. Wie gut musste es gewesen sein, als er später unterrichtet wurde, übrigens von einem Ehepaar, einem Mann und einer Frau, Priscilla und Aquila. Wie gut musste es gewesen sein, als er unterrichtet wurde und richtig gut sich auskannte. Und das hebt die Apostelgeschichte hervor, der war ein ausgezeichneter Redner. Ja, also ein, äh, keine Ahnung, Johannes Hartl, Ulrich Pazani, wer sind eine gute Redner? <lacht> nein, nein, Uli Pazani, genau, danke. <lacht> Hatte ich schon. Ja. Tobi Teichen, genau. Ja. Er, er war unfassbar gut. Paulus aber, das steht hier drüber, sagt von sich selber, ich war bei euch, 2 Vers 3, 1. Korinther 2 Vers 3, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Also im Vergleich zu Apollos war Paulus schwach. Sagt er selber. Und ich glaube nicht, dass das Show ist oder dass er es so tief stapelt. Wer ist der Größte in der Demut? Ich. Ja. Ähm, sondern ähm, das war wahrscheinlich objektiv so. Dass Apollos einfach genialer war als Paulus. Zumindest in der in der Redeweise. Die meisten vermuten, dass dahinter eine bestimmte Philosophie steckt, die die Korinther favorisierten. Und zwar hatte die mit der griechischen Philosophie zu tun. Und das hatte mit der Idee zu tun, ähm, wenn man in seinem Kopf bestimmte Dinge hört und versteht, da wird man durch das Verstehen Gott ähnlicher oder man besser gesagt durch das Erkennen, wird man gottähnlicher. Ähm, später wurde das sogar weiterentwickelt, dass dadurch ein Lichtfunke in mir entsteht und er wird immer größer und ich schwebe so langsam in den göttlichen Zustand rüber. Dieses Verstehen ist aber sehr abhängig davon, wer mich belehrt. Und nun konnten ja die meisten Leute früher nicht lesen und wenn, dann hatten sie auch kaum Geld für Bücher oder Schriftrollen und waren sehr abhängig von dem, was Leute lehren und wie gut sie das lehren. Und das ging nach sehr strengen Gesetzen, nach sehr strengen Überlegungen, das nennt man Rhetorik. Das war genau ausgefeilt, wie man reden musste, damit Leute das richtig kapieren, erkennen und dadurch Gott ähnlicher werden. Das war eine Philosophie, die gab es, die ist später zu einer richtigen Sondergruppierung im äh, Christentum gewachsen, die dann allerdings auch abgelehnt wurde, zu Recht, das hieß dann später Gnosis. Ja, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat. Gnosis ist einfach nur das griechische Wort für Erkenntnis. Kommt in manchen deutschen Worten vor. Nur mal als kleine Aufwachübung zwischendrin. Gnosis, in welchem deutschen Wort kommt das vor? Prognose, hier ist er echt ein Experte. Ja? Prognose, Prognosis, Gnosis heißt Erkenntnis, Pro heißt vor, vorauserkennen. Ja? Samstags wissen schon alle Leute, was sonntags gewählt wird. Das ist eine Prognose. <lacht> Oder Fake News, genau. Oder Manipulation. <lacht> um, das war die Gnosis. Und die Korinther hatten diese Idee, um, wir brauchen den besten Prediger und die beste Rhetorik, damit wir immer Gott immer ähnlicher werden. Ja? Und uh, sie waren auch überzeugt, dass sie schon ziemlich weit waren. Ja? Um, dass sie schon ziemlich gut waren. Sie nannten sich deswegen Geist ja, das war also ihre Überzeugung, dass es Christen gab, die weniger Erkenntnis haben, die waren dann fleischlich und sie nannten sich die Geistlichen, die Pneumatikoi, die Geistlichen. Das war so eine Idee, ihr kennt das vielleicht, geistlicher Christ, habt ihr das schon mal gehört? Ja, das war eigentlich ein Begriff, also in der Bibel ist es eigentlich ein Begriff, der nicht von ähm, den Aposteln gebraucht wird, um zu ermutigen, geistig zu sein, sondern er wird von den Korinthern gebraucht, weil sie stolz darauf verweisen, wie ähnlich sie Gott, sich, sie Gott schon geworden sind. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Begriffen, ähm, dass man sie nicht zu schnell nimmt, zumal man ja auch ganz schnell sich distanziert und sagt, du bist, oh, du bist wahrscheinlich doch fleischlich, ne? aber du kannst ja irgendwann so werden wie ich, ja. Das wäre ein ganz gefährlicher Gedanke und ein typischer Gedanke für Korinther. Diese Sympathie also für Apollos kam bei den Korinthern aus einer bestimmten Philosophie heraus. Also der Idee, wir müssen den Apollos hören, sonst werden wir nicht richtig weiter so werden wie Gott, uns nicht entwickeln wie Gott. Und Paulus versucht jetzt in den ersten vier Kapiteln den Korinthern das aus der Hand zu schlagen und deutlich zu machen, ihr seid völlig auf dem Holzweg. Ich habe gerade gesagt, geistlich und fleischlich, wie das gebraucht wird. Achtet nochmal jetzt auf das, was ich vorlese, nur von der Formulierung her. Paulus schreibt in Kapitel 3, in Korintherbrief, Ich konnte, Brüder, nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern nur als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Und ich weiß nicht, ob ihr merkt, was Paulus hier macht. Die Korinther sagen zu Paulus, wir haben Apollos. Geniale Rhetorik. Ich habe so viel erkannt. Ich bin schon 20% so wie Gott, mindestens. Licht leuchtet in mir. Licht der Erkenntnis. Es gibt also ein paar Dummerchen in der Gemeinde, niedrige Sklaven, die nichts verstehen. Okay, die sind auch Christen, aber fleischlich. Ich bin geistlich. Und jetzt sagt Paulus dreimal zu diesen geistlichen Christen, nein, du bist nicht geistlich. Warum? Weil Geistlichkeit wird nicht an Erkenntnis gemessen und nicht daran, wie viel du gelernt hast oder wie viel Rhetorik du drauf hast, sondern woran wird es gemessen? Habt ihr das gehört? Am Leben? Welche Maßstäbe hat Paulus hier angesetzt? Warum nennt er die Korinther fleischlich? Weil Streit da ist, ganz genau. Weil Eifersucht und Streit unter euch ist. Ja. Damit kommen wir jetzt auch schon unangenehm nahe an unser praktisches Leben. Also ich kenne eine Menge sehr, sehr kluger Christen, die eine Menge, Menge Bibel lesen und die wirklich was drauf haben und die sich mit jedem anlegen, der sich ihnen in den Weg stellt. Und die würden wahrscheinlich nie akzeptieren, wenn man ihnen sagt, hm, du bist zwar schlau, aber nicht gut. Oder nicht geistlich. Ja, die würden mir in der Bibel beweisen, dass sie geistlich sind und würden das so lange tun, bis ich auf die Knie gehe und Buße tue. Ähm, ich selber bin Lehrer ja, und ich weiß nicht, wie ihr über mich denkt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand den Gedanken hatte und denkt, oh, wenn ich so wäre wie der Uli, ja, und könnte da vorne stehen alle würden mir zuhören. Dann wäre ich auch bestimmt Gott ganz nah. Das solltet ihr euch gefälligst abschminken. Ich ringe genauso um meine Beziehung wie ihr auch. Ich erlebe genauso meine Hochs und Tiefs wie ihr auch. Ich habe Gott nicht gepachtet auch nicht den Segen. Ja. Ich habe auch nicht Sündenfreiheit gepachtet oder sonst was. Ich kämpfe mich genauso durch das christliche Leben wie ihr. Auch wenn ich von Berufswegen mehr Bibel lesen darf. Das sagt übrigens später Jakobus, wird dazu führen, dass ich sehr viel härter gerichtet werde als andere. Und das finde ich eigentlich gemein, aber... Gott hat mich berufen als Lehrer. <lacht> Gott hat mich berufen als Lehrer, da muss ich durch. Ja? Das kann ich mir nun mal nicht so aussuchen. Ja? Berufsrisiko, ja genau. Aber ohne Versicherung. <lacht> <lacht> um, wir denken natürlich ganz schnell als Menschen so. Ja? Um, oder wir sehen die genialen Prediger auf YouTube, ja? die, die zehntausende Klicks haben und denken, boah, der hat es geschafft. Ja? Der ist auf einer geistlichen Welle, der hat, da geht nichts mehr schief. Doch kann ganz viel schief gehen. Und manchmal, wenn ein bekannter Prediger abstürzt, ja, das Letzte, was mir einfällt, ist ähm, der Sohn von Yonggi Cho in Korea, Gründer der größten Gemeinde der Welt, ja, der wegen äh, Betrugs im Gefängnis gelandet ist. Äh, wenn ein bekannter Prediger abstürzt, ist man irgendwie total verunsichert und denkt, ja wenn die Leute schon abstürzen, wie kann ich dann durchhalten? Die ganze Denke geht auf einer falschen Schiene. Die ist falsch. Erkenntnis ist gut und kann total Nutzen. Aber euer geistliches Leben lebt nicht davon, dass ihr ganz viel versteht und erkennt. Es sei denn, es ist Erkenntnis, der heilige Geist in euch wirkt und die nicht mit Rhetorik und Wissen und Schlauheit zu tun hat, sondern eine Erkenntnis, wie sie zum Beispiel im Alten Testament formuliert wird, die mit Beziehung zu tun hat. Paulus sagt im Epheserbrief, dass er betet, dass wir die Liebe Christi tiefer und weiter und höher und breiter erkennen. Das ist Erkenntnis, die tatsächlich weiterführt. Aber nicht Wissen, ansammeln. Klammer auf, ich bin ja Leiter eines Werkes, in dem wir ständig Menschen ausbilden. Jetzt könnt ihr fragen, ja, wenn er so gegen Wissen ist, was macht er denn da? Falscher Beruf? Früher habe ich das mal gedacht. Bevor ich ähm, in die Berufsausbildung ging nach dem Abi, hatte ich eine Sache für mich klar gemacht. Ich bin zu allem bereit, Gott, nur zu einem nicht. Und da bin ich der Überzeugung, du auch nicht, ich werde niemals in meinem Leben Theologe werden. Und ich kann die Geschichte jetzt nicht erzählen, die war ziemlich kurz und quer, wie Gott mich wirklich über geschlossene Türen, offene Türen, verbaute Situationen und so weiter, mehr oder weniger, ich will nicht sagen gezwungen, aber sehr deutlich gedrängt hat, doch Theologe zu werden. Ähm, bin ich auch leidenschaftlich gerne. Ja? Warum Theologie? Warum soll man Wissen, warum soll man die Bibel lesen und erkennen? Nun, wenn du das Wissen gebrauchst, Um Gott zu erkennen, ist alles gut. Und wenn du dann weißt, dass dein Segen von Gott kommt und nicht aus deinem Verstand, dann ist alles gut. Wenn du dein Wissen gebrauchst, um dich abzugrenzen, um anderen zu zeigen, wie wenig sie wissen, um eine eigene Richtung zu fahren und gegen andere Richtungen zu kämpfen, dann ist schlecht. Dann missbrauchst du Wissen. Jesus sagt mal, ein Schriftgelehrter, ein Bibelschullehrer, holt aus seinem Schatz Altes und Neues hervor. Und das sagt er, obwohl die Bibelschullehrer in seiner Zeit mit die härtesten Gegner waren. Aber er sagt, wenn er will, kann er unglaubliche Schätze heben. Aber das hängt nicht an seinem Wissen, sondern an der Beziehung, die er hat. Die Beziehung zu Jesus steht über allem. Wenn Jesus in der Mitte ist, wenn er der ist, von dem ich lebe, dann ist Wissen gut und wirkt unglaublich viel Segen. Wenn das nicht so ist, wenn ich in der Mitte meines Lebens stehe und es um mich geht, um meine Anerkennung und meine Bestätigung dann wird Wissen gefährlich. Dann werde ich arrogant, selbstsicher. Oder wie Paulus mehrmals in diesem Brief übrigens sagt, aufgebläht. Ja. Ein Vers, der jedem Lehrer wehtut und ähm, den wir nicht gerne zitieren. Ich hoffe, Arthur, dass hier ihn nie gehört. In der Schule, bei uns. In 1. Korinther 8. Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber baut auf. Bitte? Ja, genau. Ja. Genau. Wer nur erkennt, aber nicht liebt, hat Blähungen. Und das stinkt anderen. zu Recht. Ja. Ähm, das heißt, in dem Maße, wie du Wissen ansammelst, muss auch deine Liebe wachsen. Deine Liebe zu Gott und deine Liebe zu den Menschen. Wo sie zurückbleibt, haben wir lauter Rechthaber. Auch in den Gemeinden. Und eines der, der Gründe der Spaltungen ist diese Art von Rechthaberei von Leuten, die meinen, ich habe es gepachtet, ich weiß, wie es geht. Alle müssen auf mich hören. Die sauer sind, dass man sie nicht hört oder eine andere Meinung hat und so weiter. Okay, einen Folie weiter bitte. Gottes Kraft auch ohne schlaue Worte. Das ist in dem Video schon sehr schön gesagt worden. Ich will das noch mal zeigen in den ersten Kapiteln, wie Paulus noch mal deutlich macht, was ist es, worauf es ankommt. Im ersten Kapitel hat er eine interessante Analyse. Und zwar sagt er, äh, typisch für die Juden ist, dass sie nichts glauben, wenn sie nicht irgendein Zeichen dafür bekommen, irgendein Wunderzeichen. Und typisch für die Griechen ist, dass sie nichts glauben, wenn du nicht ganz haarscharf und logisch nach griechischer Philosophie argumentierst. Also er formuliert das so, ähm, in Kapitel 1, Vers 22, die Juden fordern Zeichen und die Griechen suchen Weisheit. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden einen Anstoß und den Heiden eine Dummheit. Ja. Paulus ist ja gar nicht dumm. Also, wer solche Briefe schreiben kann, weiß nicht, schreibt ihr schon mal Briefe? Dann versucht mal, so einen langen Brief zu schreiben. Also, ich meine, es ist die Generation, die weiß, wie man noch mit Papier und, und Stift schreibt, ja? nicht am, am PC. Versucht mal, so einen langen Brief zu schreiben unter den Umständen in geschliffenem Griechisch. Ja? Um, Paulus war schon sehr, sehr clever. Aber er macht deutlich, um, Gott ignoriert einfach unsere Schlauheit. Jesus sagt das mal in Matthäus 11 in einem Gebet, ich danke dir, Vater im Himmel, dass du diese Wahrheit, dieses Geheimnis vor den Weisen und Gebildeten dieser Welt versteckt hast und hast es den Unmündigen, den Ungebildeten geoffenbart. Ja. Wer denkt, er versteht Gott der hat nichts verstanden. Gottes Erkenntnis und Gottes Verstehen fängt an, wo du weißt, dass du nichts verstehst. Ich habe früher mal ähm, also als Lehrer auch schon mal gesagt, ich glaube, ich verstehe höchstens ein Prozent von dem, was Gott ist. Und dann ein paar Jahre später habe ich mich entschuldigt dafür und habe gesagt, tut mir leid, das war völliger Quatsch. Ja. Ich verstehe vielleicht 0,000 irgendwas von dem, was Gott ist. Vielleicht. Mittlerweile äh, würde ich sagen, es ist so klein, ich kann es kaum sagen. Weil äh, allein schon, wenn ich sehe, was Gott geschaffen hat, was ja nicht komplizierter ist als er selber, allein schon, was Gott geschaffen hat, verstehe ich überhaupt nicht. Meine Tochter studiert Medizin, fällt ihr schon schwer, mir zu erklären, was sie verstanden hat. Und ich weiß, dass die Medizin noch lange nicht weiß, wie alles funktioniert. Ähm, Physik interessiert mich, finde ich total spannend, aber äh, selbst die Physiker, nicht wenige Physiker kapitulieren vor dem, was sie erkennen, weil sie sagen, es ist so gewaltig und so komplex und so unterschaubar, ja, da kann man eigentlich letztlich nur glauben, dass irgendwas anderes noch dahinter steht. Und da sich das nicht lösen lässt, erfinden dann die, die sagen, es kann keinen Gott geben, empfinden dann die Multiversentheorie, es gibt halt Millionen von Universen und dadurch lässt sich überhaupt erklären, wie die Dinge so sein können, wie sie sind und man merkt, okay, ihr habt keine Ahnung, danke, es ist auch nicht zu verstehen. Ja. Und wenn wir schon die kleinen Dinge nicht verstehen, wenn ihr mir noch nicht mal erklären könnt, wie von dieser Pflanze und diesem Blatt, was da am Fenster hängt, auch nur eine einzige Zelle funktionieren kann. Ist jemand Botaniker, Biologe von euch? Okay. Du könntest es vielleicht, okay? Wenn ihr noch nicht mehr das erklären könnt, wie kommen wir darauf, dass wir Gott verstehen? Gott gibt diese Lektion früher mal im Alten Testament dem Hiob und zählt ihm nur so ein paar von Natur äh, Naturphänomenen auf und fragt Hiob dann, bitte fang an, erklär mir, wie die Welt funktioniert und dann kannst du mich auch kritisieren. Und Hiob sagt, hätte ich doch nicht gesagt. Ja. Ähm, wir verstehen so gut wie nichts und Gott muss uns das immer wieder vor Augen führen. Selbst den Theologen, Jesus war umgeben von zig Theologen, die nichts anderes taten, als immer wieder das alte Testament auszulegen und trotzdem haben sie nicht verstehen können, dass Jesus von Gott kam und diesen Weg gehen musste. Sie haben es nicht gesehen. Und Paulus schreibt, es ist bis heute so, und es gilt auch bis heute so, dass gerade die Juden, die das Alte Testament in- und auswendig können, die Wahrheit nicht sehen können. Gott gibt Erkenntnis anders, als wir denken. Und er gibt sie vor allen Dingen durch eine Person. Aus ihm aber kommt, es, schreibt Paulus in 1, Vers 30, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Erkenntnis fängt immer in der Mitte bei Christus an. Mit Christus verstehen wir die Welt. Klar, wenn ihr ein Biologiebuch aufschlagt oder ein Mathematikbuch, fängt das nicht mit Jesus an, das ist zumindest nicht in unseren Schulen. Ja? So ist das nicht gemeint. Aber um zu verstehen, wie Gott diese Welt konzipiert hat und nach welches Ziel ihn geschaffen und wie die Dinge zusammengehören und Sinn ergeben, müssen wir uns erst mit Christus beschäftigen. Mit ihm beginnt alles. Er ist die Weisheit. Während die Griechen sagen, ein gekreuzigter Gott macht überhaupt keinen Sinn. Die Muslime sagen, das kann gar nicht sein. So ist Gott nicht. Niemals kann er zulassen, dass ein Prophet gekreuzigt wird. Die Hindus verehren Götter, die viele Arme haben, unheimlich stark sind, Schwerter tragen, Totenköpfe in der Hand halten und so weiter, die diese Welt mit Gewalt formen und gestalten. Die Buddhisten sagen, es gibt überhaupt keinen Gott, es gibt ja dich noch nicht mal. Ehrlich. Wenn du ein guter Buddhist bist, glaubst du nicht, dass es dich gibt. Ein Gott, der die Welt geschaffen hat und seinen Sohn schickt und ihn am Kreuz sterben lässt, klingt wie die größte Dummheit für die meisten Menschen dieser Welt. Und das ist, was Paulus meint das, was Dummheit ist in den Augen der Welt, ist Weisheit bei Gott. Die Juden fordern Zeichen. Ja. Aber die meisten Menschen würden sagen, ja gut, wenn Jesus der König der Welt ist, super und auch verstanden, super, dann zeigt mir jetzt hier und jetzt, was er kann. Ja. Mach irgendwas. Also, keine Ahnung, Sagt dem Stuhl, er soll sich erheben. Das heißt doch, wer Glaube hat wie ein Senfkorn, der spricht zum Berg, hebe dich dahin und der Berg wird das tun. Ja, fangt mal an. Dann glaube ich auch an Jesus. Ja. Jedis glaube ich ja auch schon. vom Star Wars. Wenn du noch mehr kannst, gerne. Und Paulus sagt, nein, funktioniert nicht. So lässt Gott nicht mit dir umgehen. Er mutet dir zu, dass du seine Dummheit glauben musst. Und warum? Warum macht er es nicht anders? Naja, das ist Gottes Pädagogik. Paulus setzt diesen Satz in 1, Vers 30 fort. Damit sie das erfüllt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Er muss es tun, um unseren Stolz zu brechen. Um uns zu zeigen, dich rettet weder dein Verstand noch deine Macht. Dich rettet nur Jesus. Und das, wie ihr seht, dann gleich in Kapitel 2 nochmal. Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus wusste viel, sehr viel. Er kannte auch die griechischen Philosophen, die Dichter. Er hat sie teilweise zitiert. Aber er nahm sich vor, es geht um diese eine Botschaft, das muss in der Mitte stehen, Jesus Christus. Oder auch Kapitel 3, einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn mich jemand fragen würde, ist deine Gemeinde gut unterwegs, geht es ihr gut und so weiter? Oder sind die Gottesdienste gut? Ich würde immer sagen, der einzige Maßstab, an dem du es messen kannst, ist, wird Jesus Christus groß in der Gemeinde. Geht zum Menschen, geht zum Frömmigkeit, geht zum Stil, geht zum Recht haben, äh, vergesst es. Geht zum Jesus und kommen Menschen in die Gemeinde und gehen und sagen: Jesus ist mir größer geworden, Halleluja. Ja, dann könnt ihr viele, viele Fehler machen und seid trotzdem auf dem guten Weg. Aber umgekehrt könnt ihr vieles gut und richtig machen und ohne Jesus hat es keinen Wert. Ich habe da gestern in einer anderen Gemeinde darüber gesprochen. Im Epheserbrief sagt Jesus, Entschuldigung, in der Offenbarung sagt Jesus zu der Gemeinde in Ephesus: Du hast viel Geduld und Mühe und du hast die Lehre festgehalten und wenn jemand falsch lehrt, hast du ihn rausgeschmissen und du lehnst die Ehrlehre der Nikolaiten ab. Also alles Dinge, wo Jesus sagt, hast du gut gemacht, super. Und du machst ja wirklich Mühe und du hast ganz viel, was du investierst. Und man denkt, wunderbar, ja. Also. Wenn du einem Deutschen sagst, du hast alles richtig gemacht, ja, okay, das war's, schönen Dank, nehme ich gerne mit nach Hause. Halt, sagt Jesus, eine Kleinigkeit, du hast deine erste Liebe verlassen. Man kann total fromm sein und ganz viele Sachen machen und irgendwie spielt Jesus trotzdem keine Rolle dabei. Man kann sogar von ihm reden und er spielt keine Rolle. Warum? Weil es eine Beziehungsgeschichte ist. Das Ganze ist aufgebaut auf der Beziehung oder wie ich es eben gesagt habe, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Vielleicht könnt ihr euch das schwer vorstellen, aber ich kann mir es gut vorstellen, weil ähm, ich nehme ein Beispiel. Ja, ich bringe meiner Frau jeden Morgen, wenn ich kann, einen Tee ans Bett, bevor sie aufsteht. Ach, ich bin ein toller Mann. Ne? <lacht> nee, bin ich auch, für sie auf jeden Fall. Ähm, und sie versteht das schon als Zeichen von Liebe, obwohl ich das jetzt schon... Ah, 25, fast 30 Jahre mache. Ähm, ich kann das trotzdem auch tun, ohne sie zu lieben. Und das würde sie auch blitzschnell merken. Ja? Ich würde es vielleicht nicht merken. Ja. Also ich kann den Tee hinstellen äh, und sagen, hier ist dein Tee, du musst aufstehen. Ich gehe dann mal los. Und sie würde wissen, gut, der hat mir zwar den Tee gebracht, aber es hat nichts mit einer guten Beziehung zu tun. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es gibt einen sehr deutlichen Unterschied. Es gibt ihn, wo beide Ehepartner immer das Richtige machen und die trotzdem nach 20 Jahren auseinanderfliegen. Und man fragt sich, hä? Sie haben sich nicht betrogen, ja? ähm, sie waren immer nett zueinander, zumindest äußerlich sah das so aus, sie sind, haben sie nie geschrieben, hat sie nie gehört, dass sie geschrien haben. Ähm, was ist da schief gegangen? Nun, sie sind trotzdem zwei verschiedene Wege gegangen. Sie haben versucht, die Ehe formal aufrechtzuerhalten, aber nicht im Herzen. Es war keine Zuwendung und Liebe mehr spürbar. Und das ist bei Gott ganz genauso. Man kann christliche Gemeinde sein und der Glanz und die Schönheit Jesu geht trotzdem verloren, weil er keine Rolle spielt oder nicht die Rolle spielt, die er soll. Es wird von ihm geredet, aber er wird nicht geliebt. Erschreckend, dass es so ist. Keine Angst, als Jesus das der Gemeinde in Ephesus sagte, im Offenbarung 2, bietet er ihr ja auch sofort einen Ausweg an und sagt, kein Problem, kehrt einfach um, startet wieder neu, es geht ja. ja. Aber schaut euch doch mal Tausende, Zehntausende von Kirchen in diesem Land an, wo jeden Sonntag Christus gepredigt wird, wo Kreuze hängen, wo Abendmahl gefeiert wird, wo es zentral um Jesus geht, aber kaum jemand ist da. Keiner denkt, dass da irgendeine Hilfe ist. Keine Schönheit spürbar, kein Glanz Christi. Auch wenn ihr jetzt mit dem Arthur oder mit eurem Pastoren ausmacht und sagt, jeden Sonntag muss zehnmal der Name Jesus Christus genannt werden und dreimal das Kreuz aufblinken und keine Ahnung was, ja? Das ist keine formale Geschichte, das kriegt ihr nicht religiös hin. Das ist eine Beziehungsgeschichte. Und die hängt einfach an eurem Herzen. Ja? Was ist das oberste Gebot? Ja, laut bitte. Du weißt es kaum. Riskiere es. Okay, jemand anders hilft dir. Ja, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Kraft, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Simpler geht es nicht und schwieriger ist es nicht. Aber das scheint das Schwierigste und die größte Herausforderung. Okay, was ich jetzt mit euch machen möchte, ist ähm, einen Text näher anschauen, Könnt ihr noch oder soll man Pause machen? Pause? Ein Nein? Hält jemand ein Ja dagegen? Okay, ihr seid selbst schuld, alles klar. <lacht> ihr, seid, ihr entscheidet, ihr dürft auch gerne für Pause entscheiden, aber okay. Also ich möchte einen Text näher mit euch anschauen, ähm, der fast immer missverstanden wird und euch zeigen, wenn man jetzt so einen großen... Überblick hat von Kapitel 1 bis 4 und ich hoffe, ihr habt das Problem einigermaßen verstanden. Diese Spaltungen, weil es um Wissen geht und dieses Kämpfen von Paulus darum, dass das Wesentliche Christus in der Mitte ist. Aber wenn wir diesen Text jetzt mal so lesen, will ich euch zeigen, dass der möglicherweise eine völlig andere Aussage enthält, als ihr auf den ersten Blick denkt. Und ich bitte euch mal, den Text anzuschauen, wenn ihr Bibeln dabei habt. Äh, nächste Folie, bitte. Das ist der Text 3, Vers 11 bis 17. Ähm, vielleicht hilft mir jemand und liest die mal für mich vor. 1. Korinther 3, Vers 11 bis 17. Ich kannst gerne deine nehmen. Ah, mit. Okay. Das Fundament ist schon gelegt, es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ob aber jemand auf dieses Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seinen Bestand geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben? Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt, den Gottes, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Okay. Könnt ihr alle die Flipchart sehen oder soll ich es ein bisschen rüberziehen? So? Okay. Wir schauen uns mal eben an, was das Bild besagt. Also wir haben einen Tempel und Paulus spricht zuerst von dem Fundament dieses Tempels. Das Fundament ist? Jesus Christus, ja. Und Paulus sagt, das ist unveränderbar. Es kann kein anderes Fundament für Gemeinde geben als nur das. Ja? Gemeinde lässt sich nur auf dieses Fundament bauen, sonst ist sie keine Gemeinde. Okay? Und jetzt sagt er: Bauen verschiedene Leute darauf mit unterschiedlichem Material. Welches Material ist das? Sagt mal laut, bitte. Gold, Silber, Kostbar, Ja, das ist eine Variante, genau. Was noch? Holz, Heu und Stroh. Jetzt ist die Frage, welches Material ist besser? Na, teurer ist schon mal klar. Gold, Silber, edle Steine. Wobei, man muss ja zugeben, Holz, Heu und Stroh ist eigentlich das, was wir eher kennen als Baumaterial in Deutschland. Zumindest früher die Fachwerkbauten hatten Holz und hatten auch Stroh als Baumaterial. Branden aber auch ziemlich schnell ab. Ja, deswegen ist vieles von den alten Städten nicht erhalten geblieben, weil die halt verbrannt sind. Und das ist genau das, was Paulus jetzt hier anspricht, dass er sagt, wie das Werk jetzt gebaut ist, wird klar werden, wenn Feuer dran gelegt wird. Dann brennt das Ganze ab. Ja? Also Feuer macht kaputt, ist ja logisch. Warum sagt er das? Viele verstehen das jetzt so, also hier, das soll ein Tempel sein. Äh, viele verstehen das jetzt so und sagen, oh ja, man muss sich sehr, sehr anstrengen, auf jeden Fall mit dem richtigen Material zu bauen. Wenn man einen Fehler macht, dann wird es richtig böse. Ja. Ganz schwierig, dann brennt das ab. Und heute versteht man das vor allen Dingen so, wenn du dir eine Gemeinde sucht, such dir am besten eine Gold-Silber-Edelstein-Gemeinde. Vermeide die aus brennbarem Material. Ja, das ist nicht gut, weder für dich noch für deinen Glauben. Ähm, manche machen dann in der Predigt ganz viel Druck. Wehe, du gebrauchst das falsche Material. Oder wir schreiben sogar Bücher darüber oder Artikel in Zeitschriften. Ähm, meistens über andere Bewegungen, die mit schlechtem Material arbeiten. Ja. Manche ähm, manches nicht nur die Technik, <lacht> sondern äh, die vielleicht mit einer falschen... Art von Predigtarbeiten, einer falschen Art von Gottesdienst oder was immer man falsch machen kann. Ähm, so könnte man das verstehen. Aber was Paulus tatsächlich sagt hier ist, wie das Werk eines jeden, ähm, Entschuldigung, wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen, Vers 13. Was er tatsächlich damit sagt ist, Du kannst nicht auf den ersten und auch nicht auf den zweiten Blick beurteilen, ob das, was da gebaut ist, gut oder schlecht ist. Ja? Das geht gar nicht. Warum? Naja, weil ähm, auch der, mit, der mit Holz, Heu und Stroh arbeitet, der verputzt das Ganze, streicht das an und sagt, oh, das ist pures Gold. Und du klopfst vielleicht dran und denkst, hm, hm. interessanter Klang, aber wirklich wissen kannst du es nicht. Ja. Um, Paulus will hier gar nicht Druck machen und sagen, wehe du baust falsch natürlich wollen wir beste Gemeinde bauen, wollen dass unsere Mitarbeit gut ist ein toller Beitrag ist und so weiter aber ob das wirklich gut ist, wird sich erst erweisen, wenn Feuer dran gelegt wird wer legt Feuer dran? hoffentlich nicht wir ja, sondern Jesus selber Der Tag ist meistens so ein Spezialbegriff für Gerichtstag, also wenn Jesus das Ganze mal testet und unter Druck setzt. Vielleicht ist damit gemeint, dass auch eine Gemeinde, die unter Druck kommt, vielleicht Verfolgung oder ähnliches, dass die zeigen wird, ob sie wirklich gut auf dem Weg ist oder ob sie sofort wieder weg ist. Aber es könnte auch gemeint sein, weil Paulus das später erwähnt, dass wenn Jesus wiederkommt, dass man dann erst weiß, war das eine gute Arbeit oder war das eine schlechte Arbeit. Wieso kann ich das sagen? Nun, Paulus sagt ein paar Verse später, in Kapitel 4, Verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. 4 Vers 5. Verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Also, macht euch nicht zu viele Gedanken darüber, was ist jetzt eine gute und was ist eine schlechte Gemeinde. Macht das, was ihr macht, so gut wie ihr könnt. Gebt alles, ja setzt alle eure Liebe und Leidenschaft da rein, dass es gut wird. Aber ihr müsst euch nicht vergleichen. Ihr müsst nicht euch fragen, ob die Brüdergemeinde oder die FG oder die katholische Gemeinde oder die evangelische besser oder schlechter sind als ihr. Das ist nicht euer Auftrag. Verurteilt nichts vor der Zeit. Weil, das macht Jesus selber. Er entscheidet über die Qualität der Gemeinde, nicht wir. Das Einzige, worauf es ankommt, ist das Fundament. Das muss stimmen. Und da muss man hinschauen. Das ist wichtig. Da müsst ihr für euch selber drum ringen in eurer Gemeinde. Und wenn ich auch in einer anderen Gemeinde um euren Rat frage, müsst ihr ihr helfen, das zu finden, zu bleiben. Die Liebe und Leidenschaft für Jesus. Er muss in der Mitte sein. Es muss um ihn gehen, von ihm her gestaltet sein. Auf ihn muss das Vertrauen gründen und so weiter. Darum müssen wir ringen und kämpfen. Das können wir auch beurteilen. Wenn wir merken, dass in einer Gemeinde Jesus Christus gar keine Rolle mehr spielt, vielleicht gar nicht mehr geglaubt wird, dass er überhaupt auferstanden ist, dass er überhaupt etwas für uns tut, wenn Menschen ihm nicht mehr vertrauen, dann merkt man, das Fundament ist verlassen worden. Aber dann die Frage, wie sieht ein Gottesdienst aus, welche Musik spielen wir, wie sind die Predigten, welches missionarische Konzept haben wir, ähm, wie verstehen wir Bibellesen und so weiter, bis hin sogar zu moralischen Fragen dann geht jede Gemeinde ihren Weg und wir können schlecht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Vielleicht denkt ihr jetzt, nee, bei moralischen Fragen ist aber alles eindeutig. Dann seid ihr noch nicht weit rumgekommen. Dann schaut euch mal Gemeinden weltweit an, was es da alles für Lehren und Ideen gibt und was man tun kann. Aber das kann man schon in Deutschland sehen. (lacht) Früher gab es zwischen den Christen, die wirklich evangelikale Christen sind, gab es so eine Nord-Süd-Verteilung. Ja, Im Norden war es für Christen erlaubt zu rauchen, im Süden zu trinken. Ja, Aber nicht umgekehrt. Und wenn im Norden trinken, dann maximal Bier, aber niemals Wein. Ja, Wächst ja auch nur Gerste und keine Traube. Ja. Ähm, es, es gibt eine uralte Geschichte, aber ja, damit hat das für mich angefangen, dass ich da sehr stark darüber nachgedacht habe. Die hat mir einen ältester erzählt, aus einer Gemeinde im Westerwald, und äh, der sagte, wir waren immer völlig überzeugt, ähm, dass man also hier kein Bier vor vier, also dass man mit dem Alkohol sehr vorsichtig sein muss. Aber bei uns rauchten sehr viele Leute. Und dann irgendwann waren wir eingeladen nach Süddeutschland als Chor und sollten da in einer strengen Gemeinde singen. Und dann war er der Chorleiter und hat dann gesagt, liebe Leute, wenn ihr jetzt im Süden seid, bitte äh, verkneift euch das Rauchen, die im Süden denken, das ist, äh, ist Sünde und da müssen wir sehr vorsichtig mit umgehen. War gar nicht so dumm, ja. Und dann waren sie da und haben da gesungen, und dann ähm, gingen sie nach dem Gottesdienst sonntags in die Familien, um da zu essen. Und danach sollte es noch ein Chorkonzert geben. Und er sagte: Dann gingen die alle in die Familien und kamen wieder, dann war der ganze Chor blau. (lacht) Weil die ja ein Viertel Liter Wein trinken zum Essen. Und da hat er verstanden: Ah ja, okay, also man kann tatsächlich Dinge sehr unterschiedlich interpretieren, was Sünde ist und was nicht. Also, sonntags, mittags ein Viertel Liter Wein und der Rest des Tages ist gelaufen ist für einen Süddeutschen, gut, der verkraftet auch mehr, aber ist für einen Süddeutschen völlig normal. Aber die finden Rauchen ist Sünde. Ja? In Norddeutschland ist es umgekehrt. Ähm, jeder muss so bauen, wie er denkt, wie er von Christus beauftragt ist. Und es kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ja? Also es gibt keine einheitliche Form. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass alle 24.000 bis 40.000 Konfessionen, von denen ich eben sprach, dass die jetzt nur entstanden sind, weil sie eine andere Meinung hatten. Manchen sind doch einfach nur entstanden, weil sie irgendwo in einem Land entstanden sind. Es gab nichts anderes. Aber viele, viele davon entstehen sogar heute noch, weil sie denken, sie hätten die besondere Art, die Bibel zu verstehen, die Dinge richtig zu machen und Gemeinde zu bauen. Und die wäre so besonders, dass alle anderen nicht so gut sind wie sie. Dass das Urteil Jesu ist, das geht dich nichts an. Ist nicht dein Auftrag. Ähm, das aber geht uns an. Es muss um Christus gehen. Und deswegen diese harten Verse in Vers 16 und 17. Vorher sagt ja Paulus, wenn jetzt, äh, du Gemeinde gebaut hast und es war Schrott, ja? du hast Kaffee gekocht ohne Liebe und Jesus sagt, sorry, das war leider nicht viel wert. Ja? Jeden Sonntag beim Aufstehen hast du gesagt, Mist, ich muss diesen blöden Kaffee kochen, ne? also das schmeißt ich mich aus der Gemeinde und das hat leider nicht viel gebracht. Ja? aber dein Werk ist nur Asche, aber du lebst, du bist bei mir, alles ist gut. Ja. Also, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie das Feuer. Ja. Ähm, ich würde gerne vor Jesus stehen und sagen, ach, ein bisschen was hat sich doch gelohnt von dem, was ich getan habe. Ja. Äh, deswegen ringe ich um Liebe, dass ich das tue, dass ich das mit Liebe zu den Menschen tun kann. Aber gut, auch da, wo das misslingt, zerstört es mich nicht. Aber, Vers 16 und 17, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dem wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Anders gesagt, war das ein Zeichen oder was? Das hat mich nicht erschlagen, ja. Aber es bleibt stehen, oder? Was auch immer, anders gesagt, wer wer die Gemeinde wegrückt von Jesus, wer sie vom Fundament wegrückt, den kann man nur aufs Entschiedenste warnen. Das ist nicht nur tödlich, das nimmt dir möglicherweise sogar dann Heil. Da ist Jesus extrem empfindlich. Das geht nicht gut, da verbrennst du dir nicht nur die Finger ja, das zerstörst du alles, auch dein Heil. Also Menschen wegbringen von Jesus. Jesus hat das selber mal gesagt, ähm, in Bezug auf Kinder. Und sagte, wer ein Kind dazu bringt, nicht zu glauben, wer also so im Weg steht, ich sag mal in unserer Sprache heute, wer ein Kind sexuell missbraucht, dass es nicht mehr Vertrauen fassen kann zu Gott. Ja, da sagt Jesus, das beste das beste Schicksal für ihn, und da hat er Glück gehabt, wäre, wenn man ihn einem schweren Mühlstein um den Hals hängt und ins Wasser wirft. Das wäre Glück für ihn. Denn das, was ihn erwartet, ist schlimmer. Da kennt Gott keinen Spaß. Menschen, das Vertrauen zu Jesus nehmen. Da ist Gott sehr radikal. Alles andere, was wir tun, ist hoffentlich gut, manchmal mäßig und vielleicht auch manchmal schlecht, auch bei mir. Das, was schlecht ist, wird verbrennen. Ich werde es vielleicht bereuen und sagen: Mist, hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, wäre es geblieben. Aber ich werde trotzdem gerettet. Wenn ja. Jesus sagt, die Predigt, Uli, hätte es noch eine Stunde mehr investiert. Ja, ich wusste es eigentlich. Ja. Okay, Asche. Gibt es denn irgendwas, was nicht Asche ist in meinem Leben? Ja, ja, komm. Ähm, ich glaube, bei allen wird was übrig bleiben. Ja? Und hoffentlich viel und keine Ahnung wie. Aber das hier, das geht gar nicht. Das Fundament muss stehen. Da ist die Bibel sehr, sehr klar. Okay. Nächste Folie und letzte Folie von heute. Was sollen wir beurteilen? Ich lese jetzt mal den Text etwas länger aus dieser Passage in Kapitel 4. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Also Paulus sagt, die Tatsache, dass ihr meint, ihr müsstet entscheiden, wer ein besserer Prediger ist, Apollos oder Paulus, interessiert mich überhaupt nicht. Macht das, Ist in Ordnung. Ihr könnt gerne sagen, Paulus ist echt eine Niete im Predigen. Später wird er sagen, trotzdem habe ich die Gemeinde gegründet, basta. Ähm, Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache mir noch nicht mal selbst Gedanken darüber, wie ich bin. Und ob das, was ich tue, genial ist oder doof, ja. Das ist also das Erste, was Paulus sagt. Eure, ihr denkt, ihr werdet beauftragt, ständig eine Meinung zu haben, was gut ist und was schlecht ist. Erinnert so ein bisschen an die heutige deutsche Like-Kultur. Wir ne? haben das Gefühl, wir müssen überall ein Like hindrücken oder ein Not-Like. Paulus sagt, nö, braucht ihr nicht. Interessiert mich gar nicht. Ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Also wenn Paulus sagt, ich verurteile mich selbst nicht, will er nicht sagen, dass alles, was er tut, richtig ist. Er sagt nur, das ist überhaupt nicht mein Auftrag. Ich muss nicht ständig darüber nachdenken, mache ich das jetzt gerade richtig oder falsch oder mit hundertprozentiger Motivation oder 80-prozentiger Motivation. Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Uli, stehst du jetzt hier und dienst dir selber und machst das, weil dir so viele Leute zuhören, weil dir zu Hause vielleicht keiner zuhört oder was, ja. Tust du das 100% für Jesus oder nur 90% für Jesus? Da keine Ahnung, weil ich das wissen würde. Ja, wie soll ich denn mein Herz durchschauen, von dem Gott sagt, es ist trotzig und verzagt, ja. Ich hoffe es und ich ringe darum und ich bete darum, dass möglichst viel gute Motivation dabei ist, aber ich weiß es nicht. Wisst ihr immer, was eure Herzen wollen? Ja. Frag mal, eine, eine junge Frau, die sich verliebt hat, ja, ist das wirklich Gottes Wille? Scherzkeks, ja, wie soll sie das denn wissen? Ihre Gefühle sagen, ja, 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 ja. Ihr Verstand sagt vielleicht, ah, lass doch mal einen Augenblick nachdenken, aber sie selbst wird dann nicht sagen können, was sie treibt, ja. Um, wenn ich mit jemandem rede und ihm zuhöre, tue ich das gerade, weil ich mich gut dabei fühle? Oder tue ich das für ihn? Manchmal merke ich das. Wenn ich zu egoistisch bin, merke ich das. Ja. Also wenn ich beim Essen denke, oh, ich habe so einen Hunger und dieses Riesenschnitzel ist im Vergleich zu den restlichen der Hauptgewinn. Dann merke ich, okay, okay, jetzt könnte es Liebe sein, meinem Nachbarn zu sagen, nimm du zuerst, der ist ja so bescheiden, der nimmt ohnehin das kleinere. Da spürt man schon mal, was im Herzen los ist. Meistens weißt du nicht, was dich treibt. Außer wenn du, wie gesagt, in die Krise kommst. Oder äh, wenn jemand sagt, ähm, Uli, das war jetzt wirklich Mist, was du gemacht hast. Und ich sage, wie kannst du das wagen, mich so zu kritisieren? Dann spüre ich, ah, mein Herz äh, war ziemlich auf sich selbst gerichtet und wenig auf Jesus. Da spürt man es schon mal. Das sind so Punkte, wo Gott einen das spüren lässt. Oft weiß man nicht, was die Motivation ist. Man kann drum ringen und beten und das tue ich immer wieder. Ich hoffe ihr auch. Aber Paulus sagt, ich beurteile mich selbst nicht. Also ich ich kann nur warnen vor denen, die sich unterbrochen den geistlichen Puls fühlen. Bin ich heute ein guter Christ? Nein, natürlich nicht, weil wofür sonst bräuchtest du Jesus? Ich bin nicht bei Jesus, weil ich ein guter Christ bin, sondern weil ich ein schlechter Mensch bin. Weil ich Sünder bin, deswegen. Also hör auf, dir den Puls zu fühlen, fang an zu vertrauen. Das ist viel besser. Ich habe mal Jahre meines Lebens meine ich stünde Zeit damit zugebracht, immer nur darüber nachzudenken, was ich alles falsch mache und warum mein Christsein nicht so gelingt, wie es soll. Da hat mich mal jemand sehr freundlich rausgerissen irgendwann und das hat mir total geholfen. Und ich vermeide das. Wofür soll ich das machen? Ich weiß es sowieso nicht. Also hör auf zu jammern und dich aufzuregen, dass dir es nicht so gelingt, wie du es gerne hättest. Hör auf dich zu beurteilen, du hast keinen Auftrag dazu. Und erst recht nicht, was deine Performance angeht. Bist du so ein guter Musiker wie der andere auf der Bühne? So ein guter Prediger? So ein guter Beter? So ein guter Kaffeekocher? So ein guter Zuhörer? Bist du so freundlich wie die anderen? Machst du den Begrüßungsdienst genauso freundlich und offen? Warum hat der andere eigentlich mehr Leute im Hauskreis als ich? Ja. Und so weiter. Ich weiß, ihr habt die Probleme alle nicht. Ich erzähle dir einfach mal fiktiv, was auf euch zukommen könnte. Und sage euch, spart euch das, spart euch die Zeit. Ihr braucht das nicht. Gott will das überhaupt nicht von euch. Überhaupt nicht. Ich beurteile auch mich selbst nicht. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Der auch das Verborgene ans, der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Also über diesen Abend und die Frage, was ich jetzt gemacht habe, ist das in meinem Leben Asche oder Gold, muss ich nicht nachdenken. Das wird Jesus klarstellen, wenn er kommt. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Und das ist meine Hoffnung, dass so ein bisschen Lob, wenigstens so. Mal gucken. Ja. Ist es nicht äh, Eitelkeit, dass ich jetzt damit kokettiere und sage, oh, ich bin so gut und so bescheiden oder so. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Ja. Wir machen das einfach so gut wir können und hoffen das Beste und werden wahrscheinlich von Jesus extrem positiv überrascht. Ja. Darum geht's. es. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Also wenn dein Herz anfängt, sich zu vergleichen, wenn du neidisch bist, wenn du frustriert bist, weil andere etwas besser können, besser sind, erfahrener, weiter... Um, Johannes Hartel, begabter, begnadeter Prediger, der ist mehr als zehn Jahre jünger als ich. Ich bin auch Theologe. Ja. Wieso braucht Gott den mehr? Der ist auch noch Katholik. <lacht> ja, es ist so schnell und so leicht. Jeder findet jemanden, wo, indem er seinen Meister findet. Und nicht nur einen, sondern viele. Ja. Um, lass die ganze Geschichte sein. Ich weiß, unsere Herzen streben in eine andere Richtung. Deswegen thematisiert Paulus das. Es geht niemals darum, dich groß zu machen vor Menschen, dich aufzublähen, dich zu vergleichen. Oder KFO groß zu machen vor Menschen. Irgendein Freikirchler, der sagt, ich habe eine tolle Gemeinde, wie ist sie denn gewachsen? Ihr habt jemanden getauft letztes Jahr. Du willst nicht wissen, wie viel wir getauft haben. Klar, passiert euch nicht. Aber ich wollte es nur gesagt haben, Okay, Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Und wenn du es auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Vergesst das niemals, wenn euch Gott etwas gelingen lässt. Im geistlichen Leben, im Umgang miteinander, in der Ehe vielleicht, oder auch im Gemeindewachstum und sonst was. Es ist immer nur Geschenk. Und Geschenke, da tut man nicht so, als hätte man die selbst gemacht. Wofür Worüber willst du stolz sein, wenn du alles nur geschenkt kriegst? Wenn mir irgendein Unterricht oder eine Lektion gut gelingt und ich denke, oh wow, das ist richtig drauf und du kannst lehren und so, dann mache ich mir manchmal bewusst, wenn ich auf dem Nachhauseweg gegen einen Baum fahre oder irgendwas schief geht, kann es sein, dass ich morgen nur noch gepflegt werde. Und dann ist die Gabe weg und Gott macht mir deutlich, es war nur ein Geschenk für die Zeit, die er will. Irgendwann ist sie sowieso weg. Wenn nicht Jesus vorher wiederkommt, kann ich irgendwann nicht mehr lehren. Und wenn dann ein junger Kollege nachrückt und ich merke, oh, die Schüler mögen ihn aber richtig gerne, vielleicht ist er sogar besser als ich, dann habe ich dann auch die Möglichkeit, entweder irgendwelche Beweise zu finden, dass ich immer noch besser bin, ich habe ja auch mehr Erfahrung, oder einfach nur dankbar, und, dass ich Gott sage, super, dass noch mehr Menschen das können und gut machen und danke, wenn sie es am Ende sogar besser machen als ich. Halleluja. Denn es geht ja um Jesus Christus in der Mitte, um seine Herrlichkeit, seinen Glanz, seine Schönheit, um seine Gemeinde. Alles auf ihn und niemals auf mich. Das heißt, gerade die Punkte, wo ihr mit Neid kämpft, mit Vergleichen und so weiter, macht, doch deutlich, macht euch deutlich, um was es geht. Und sprecht das laut aus und sagt, okay, ich fühle so, Jesus, ich weiß, es ist falsch und ich spreche jetzt aus, es geht mir um dich und es tut mir leid, dass mein Herz immer wieder mich zurückzieht. Befreie mich, du wirst es tun, aber ich spreche aus, Jesus Christus, dein Glanz, deine Herrlichkeit, deine Schönheit lässt alles verblassen, was ich auch nur annähernd für schön und genial bei mir halte. Und deine Vergebung und deine Gnade und deine Barmherzigkeit erhebt alles und heilt alles, worüber ich jammere und leide und sage, ich habe nicht genug. Du genügst in allem, wo ich ungenügend bin. Und dann gibt es auch keine Spaltung mehr keine Eitelkeiten mehr, kein Vergleichen. Dann kann man auch auf andere Kirchen zugehen und sagen, komm, wir arbeiten zusammen, ihr macht das anders. Aber wenn Jesus Christus für euch die Mitte ist, Halleluja, dann ist alles gut. Wir haben als Abschlussbeispiel eine Menge Leute geschrieben, als wir letztes Jahr Johannes Hartl äh, auf die Männerkonferenz im Wiedenest eingeladen hatten. Und äh, ein bisschen geschrieben in der Art, wie könnt ihr als bibeltreue Organisation, wie könnt ihr einen katholischen Charismatiker einladen, doppelte Sünde. Für manche, ja. Wie geht das? Und ich habe zurückgeschrieben, wir laden ihn ein, weil wir bibeltreu sind. Weil für uns jeder, der im Vertrauen auf Gottes Wort Jesus Christus in der Mitte hat und dessen Herz für seinen Auftrag schlägt, ein Bruder ist oder eine Schwester, mit dem wir zusammenarbeiten und die wir gerne hören, wenn sie was zu sagen haben. Das geht. Und dann ist es völlig egal, zu welcher Konfession die gehören.